0: tarde a todos. Eu gostava de passar a assim, dizer boa tarde boa noite. <risos>
1: não, podes começar a dizer podias é criar boa, um, é? não, podias fazer Mãe, uma coisa que criar, criar uma, uma uma coisa de entrada uma coisa tua. há de pensar nisso
0: é, que, é, que, é, que é, tu fazias
1: sempre
2: o bom Exato. dia, boa tarde e boa noite Pita.
1: E é, isso, uma coisa ó, assim dessa.
0: Beijinhos ao Pita. Bom, é. uh, cá estamos uh, juntos em mais uma sessão de Ainda não sabemos bem o okay? quê, mas pronto, cá estamos. A quem nos vai ouvir, obrigada por este bocadinho. Uh, prometemos que pode não ser assim tão mal quanto ao jogo do Benfica, não é verdade? Pelo menos mais animado será com certeza. Uh, estamos aqui então para falar do jogo de ontem, do empate na Morena. história do Benfica 1 golo marcado muito cedo por, por Lucas Juríssimo, aos 2 minutos. Hoje tenho comigo o Filipe Inglês, Eu agora estou a olhar para ti, chamo Paquero e depois olho para o teu, para o teu nome, tenho Filipe Inglês e fico em curto circuito, estou pior com o Jorge Jota,
2: uhum.
0: mas Paquero, boa tarde.
2: Olá. olá Magda, olá João, isto é... é sempre complicado falar sobre o Benfica depois de, de, de empates ou de derrotas, ou empates, que neste caso é um empate quase que sobre a derrota, mas a verdade é que é, é, é a tal terapia do grupo, pois chega uma altura que, que até nos faz bem e desabafamos e acho que esse, este programa vai servir para, para isso, para, Exatamente. Para, para partilharmos as mágoas uns com os outros e penso, Exatamente. E vemos que não, de facto nunca estamos sozinhos nesta, nesta tristeza que nos e You lugar.
1: will never walk alone, <risos> tirar o, o walk por outra coisa qualquer. Mas yeah. <risos> é um bocadinho isso Ó é oh, Magda, isso. já me fui antecipando Boa tarde Ou <risos> oh, boa é noite bom Não dia. faz mal,
0: então? Já, já tu já és Fica de casa já e tu nós. podes dizer tudo
1: E já posso dizer tudo, exatamente Exatamente
0: e, tu Sabes, ah, quando, isto, quando isto vai abaixo, tu é que talvez conta.
1: É verdade, já aconteceu, <risos> espero que não já aconteça a <risos> hum, E pronto, o Benfica não ganhou e vamos a isto Magda, como é, é que queres começar?
0: Olha, eu vou falar do 11 vou dizer que o Benfica entrou ontem em campo com o Vlá Cladimos, Lucas Veríssimo, Vertonga, Notamendi, Radonich, Grimaldo, Weigel, João Mário, Rafa, Darwin e Jarem Schuch. Jorge Jesus acabou por colocar novamente o Radonich em campo do lado direito. Acho que foi assim a única mudança naquele 11-base que ele teve vindo a apresentar no campeonato. Um, de facto, o Benfica entrou muito bem no jogo, mas... Uh, ao intervalo toda a gente estava a ver o que é que ia acontecer, não é João Paulo?
1: Sem dúvida, uh, a sensação que dava era que a qualquer momento a coisa ia correr mal, embora eu também te diga, primeiro acho que o 11 que o Jesus escolheu dentro do que temos tido foi o 11 que eu esperava que fosse entrar em campo, nós também já tínhamos dito aqui que a entrada do Radonites poderia ser uh, uma boa medida e de facto ele entrou a titular, Uh, fiquei também com a sensação que ele ainda não tinha andamento para o jogo todo e acabou por sair, por sair também. Mas quanto ao 11 inicial era isto que eu teria, que eu teria feito dentro da lógica do que o Jesus tem feito. Depois acho que o Benfica começa bem, quer dizer é difícil começar melhor. Marcar um gol aos Sim, dois não. minutos E de bola e por cima de bola parada que que nós não temos feito. Uh, acho que o Benfica controlou bem o jogo e eu acho que há dois, duas partes que são distintas, pelo aos meus olhos. Na primeira parte, eu acho que o Benfica apesar de tudo, conseguiu controlar o jogo. Houve, obviamente, um ou outro ataque do Estoril que uh, criou algum perigo, mas a sensação que me dava era que o Benfica estava a controlar o jogo. E poderíamos, de facto, ter marcado, ter marcado mais gols, mas eu diria que a primeira parte foi positiva e é injusto que tenhamos ido para o intervalo apenas a ganhar um zero, sem ser uma grande primeira parte. Esta é, sim, a primeira leitura que eu faço uh, em relação ao que se passou na, na, nos primeiros 45 minutos.
0: Baquer, o 11 era aquele que estavas à espera ou achas que poderíamos ter ido por outro lado?
2: Não, como dizia o João, acho que na lógica do, do que o Jesus tem feito fez sentido e de facto a grande alteração é a entrada do, do Radonits, que penso que todos, todos à partida concordaríamos depois do que ele fez no, no jogo contra o, o Vitória para, para a Taça da Liga, de facto o Radonits. Uh, mostrou bastantes pormenores interessantes era aquele jogador que conforme entrava em minu nestes minutos finais estava a dar ideia que, que estava a merecer uma aposta e pronto isto, depois mais à frente diremos eu acho que de facto ele, ele desaproveitou completamente a oportunidade isto acontece, o jogador que entra nos minutos finais e, e, e mostra muito então o um gajo diz ok, então este vai ser titular e sendo titular vai, vai arrebentar com isto tudo Sei o, sei o tiro furado, mas isso o Jesus não tinha não tinha maneira de, de acertar ah, de qualquer maneira quer dizer eu acho que ah, eu, eu lá está eu, eu, eu sempre disse eu não sou eu não sou Treinador, nem aspirante a treinador, e muito menos nunca me aflorei de ter grandes conhecimentos estáticos. Portanto, eu nunca vou muito por essas áreas. Eu estou aqui a falar como, pronto, obviamente como, como adepto, que quero falar mais de sentimentos, mas, mas há, 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 há aqui perguntas que eu gostava de fazer ao Jorge Jesus, que é, que é o é e o especialista disto tudo, que é. Porquê é que ele está a fazer coisas diferentes em relação ao que fazia, por exemplo, no início da temporada? E uma das coisas que ele fazia, de facto, era rodar, rodar a equipa. Ele, nos primeiros jogos, conforme havia os pré-eliminatórios das Champions, ele rodava sempre 3 quatro 4 jogadores. E deixou de fazer isso. O Benfica constantemente, uh, tirando agora o jogo para a Taça de Portugal e o jogo da Taça da Liga, mas constantemente é sempre o mesmo 11 e porquê é que ele não roda aqui três, três, quatro jogadores? E outra coisa que ele fazia, tanto na época passada como chegou a fazer esta época, é haver jogos para o campeonato em que ele regressava ao 4-4-2. Hum, sendo que ele agora claramente estabilizou este 3-5-2, ou este 3-4-3, e é 3-4-3 para todas as equipas, sejam, seja o Barcelona, o Bayern ou, ou, ou o Vizela. E hum, eu mais uma vez gostava de, de, de perguntar ao, aos especialistas se de facto não está na altura do Benfica a repensar esta ideia dos três centrais, para a Liga Portuguesa, eu acho que três centrais fará muito sentido contra o Barcelona e contra o Bayern, e se calhar contra o Braga e contra o Porto e contra o Sporting, eu às vezes fico a pensar se, se não estamos a retirar um elemento de ataque um, com isto, porque eu volto a dizer, eu acho que o Grimaldo e neste caso quem joga na direita, mas por exemplo olhando para o caso do Grimaldo, eu não acho que o Grimaldo jogue muito diferente do que jogava no ano passado, portanto, o Grimaldo é, continua a ser basicamente um lateral esquerdo e portanto o Benfica está a jogar com cinco defesas e eu acho que outra das coisas que tem falhado, entre várias coisas, é de facto faltar elementos lá na frente. Um, não, só, pronto, não é só a questão da quantidade, pois há aqui também questões de qualidade que teremos que falar, ofensiva que não está a acontecer, mas, mas já vamos a isso.
0: Muito uh, bem, não sei se o João Paulo quer acrescentar alguma coisa, não. eu ia buscar aqui as estatísticas do... Não, Marca, mas
1: só dizer que Sim. praticamente desde o primeiro dia eu tenho colocado essa questão do, do 3-5-2 e do 4-4-2 eu também que subscrevo inteiramente o que, tu, o que tu colocas porque a tática de jogar contra as centrais pode ser a mais ofensiva como pode ser a mais defensiva pelo comportamento dos laterais e sobretudo como tu não estabilizaste ainda ninguém do lado direito quem entra tende a pensar bem, eu se não me ter água a defender já assegurei o lugar e portanto tendo a ficar um bocadinho mais atrás. E o Grimaldo faz o que sempre fez, que, portanto aí de facto não há grandes, grandes diferenças e portanto eu estou de acordo contigo no essencial, uh, mas o Jesus fez esta opção e, e é com ela que tem, que tem estado, uh, até podia ser sempre a mesma, nós podíamos jogar sempre desta maneira com qualquer equipa se o comportamento dos jogadores fosse diferente e eu acho que não tem sido e portanto eu no essencial concordo contigo.
2: É que eles dizem que a importância não é tanto a tática, é mais a dinâmica é isso, da equipa. Só que é. a dinâmica é
1: basicamente sempre a mesma. Não, não e sequer. sobretudo, porque se calhar também há momentos em que o João Mário e o Weigl, ou porque são melhor marcados, ou porque estão mais cansados de, de algum jogo, etc., têm uma dinâmica um bocadinho menor e fazem com que toda a equipa jogue um bocadinho mais devagar. E quando jogamos mais devagar, então aí nota-se de forma esmagadora que não temos gente na frente porque ontem reparei numa coisa que já vim a reparar há alguns dias, alguns jogos, que é, muitas vezes o central que faz colocar a bola no, no médio ou no avançado, depois junta-se ao ataque para tentar receber um cruzamento que possa chegar. Eu ontem vi o... Quero o Otamendi, quer o Lucas a, a fazer isso. E, portanto, parece-me que o Jesus, se calhar, está consciente disto que nós estamos a dizer, que falta gente lá na frente e que por isso é que às vezes... Mesmo em jogadas corridas, permite que um dos, dos, dos centrais suba à área. Uh, mas em bom rigor basta pensar o que está a acontecer ao Romain, não é? que, que a Magda gosta tanto. Uh, ele praticamente desapareceu, é como também nos tinha desaparecido, sem nós praticamente <coughs> nos apercebermos disso, o próprio Gonçalo. Isto é, há um momento em que nós achávamos que o Gonçalo era um problema. Depois o Romain entra e parece que vem resolver, mas passa também a ser um problema, porque não marca portanto eles não marcam porque si são maus eles não estão a marcar porque a equipa não está a fazer jogo para eles marcarem. Uhum. portanto no essencial eu concordo contigo
2: deixa-me só acrescentar sim, porque sim. se repararmos não podemos dizer que a ah, Gonçalo Ramos teve ocasiões, de claro, gols e falhou ou o Yara teve ocasiões e falhou não, eles não, não estão a ter ocasiões, zero ocasiões bola,
1: bola é. aliás tu
0: vês mais a eles a tentarem criar algumas jogadas isso. para eu, eu que o que acho que depois não aparece.
1: isso mesmo, o Romain, do meu ponto de vista, tem jogado bem Uhum. isto é, eu não posso dizer que ele estava a desperdiçar gols porque não está uh, agora, eu por exemplo, também acho que nós tivemos mesmo na, na primeira parte não, desculpem, na segunda parte tivemos várias oportunidades para fazer o segundo gol uhum. e o que é verdade é que a bola não entrou não é? e se tivesse entrado teria sido tudo diferente tal como com o Vizela porque eu acho que este jogo até foi melhor conseguido que o jogo de Vizela uh, no Vizela marcámos o gol em cima da hora e desta vez sofremos e aí está a parte emocional a fazer a diferença toda não é?
0: É verdade. Uh, pronto, eu também tinha aqui só as estatísticas ao intervalo para enquadrar a nossa primeira parte. O Benfica teve nove remates, quatro enquadrados, 12 ações na área adversária, seis cantos, 88% de eficácia de passe, 73% de eficácia de passo vertical, cinco ações defensivas no meio-campo adversário e 58% de posse de bola. Uh, como tu já bem, João Paulo, nós a seguir ao nosso gol, eu acho que até acabamos por permitir ao Estúdio Alguns lances de ataque em que eles até poderiam ter feito gol, mas não não fizeram. Eu lembro-me, pelo menos, a acabar a, a segunda parte, a primeira parte, desculpa, um lance do Rafa que até poderia ter dado gol. Também tivemos um lance, se quiserem falar, que já já correu a internet, que é aquele lance do Darwin, que pode isolar um dos colegas e depois acaba por não isolar nenhum. Uh, mas o Benfica até acabou por ficar por cima na primeira parte, depois na segunda era mais aquela de esperemos que o jogo acabe depressa e não sofremos, uh, aguentar, 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 e depois quando levas o gol no lance de bola parada, os dois golos do jogo são em lance de bola parada, uh, foi um balde à água fria tremendo. Eu até já aqui que o meu momento de jogo acaba por ser aquela falha do Grimaldo com aquele cruzamento do Gonçalo Ramos, aquela jogada na pequena área, que eu acho que ele poderia ter matado o jogo aí, que fazia o 2-0, e foi um lance crucial. E acaba para mim por ser um momento de jogo porque podes fazer o matar o jogo e acabas por não fazer. Portanto, se para quero avançar aí hum. para a segunda parte, o que é que tu achaste? É,
2: é curioso porque eu acho que a segunda parte do Benfica é pior do que a primeira, embora por outro lado eu acho que o Benfica tem ocasiões mais claras para fazer o gol do, do que na, na primeira. Um, é assim, antes de mais, lá está, é, é, é preciso também dizer que, que este, em teoria, nunca seria um jogo fácil, o Estoril claro. está, está em quarto lugar, as condições meteorológicas de facto não, não ajudavam nada, uh, já sabe quando, quando, quando uma equipa é teoricamente superior à outra uh, se há mais condições meteorológicas isso a partir da ajuda a equipa menor a equipa menos com menos qualidade com menos técnica um, e pode ser por aí de facto quer dizer eu terminou o jogo e, e nós percebemos que o Jorge Jesus tem fazer aquela conversa de treinador com o que é que era, responsabilidades, uh, pode, pode facilmente pegar para aí, era um jogo difícil, condições muito péssimas, o Benfica teve ocasiões para matar o jogo, não matou, sofreu, é futebol, sigamos em frente. Um, agora, há outra forma de ver o jogo, e, e principalmente olhando para o, para o que foi a segunda parte, e é dizer que de facto o Benfica, mais uma vez, isto já vem de, de, há, de há um mês para cá, joga muito pouco futebol muito pouco futebol, isto, isto espremido é, tem pouco sumo, quer dizer não não há, principalmente ofensivamente um, há uma grande falta de, de, de qualidade, lá está, é o que falámos ok, o Benfica criou ocasiões mas nunca são ocasiões muito claras e muito, isso e, quer dizer não são coisas assim muito uh, muito inteligentes, muito desenvolvidas são situações de, de jogo uh, e depois muitas vezes os jogadores do Benfica precipitam-se, quer dizer, aquele aquele último passo, aquela, aquela desmarcação uh, às vezes até passa que se podiam ser, aparecem pelo menos acessíveis, eles falham e, e de facto é, é, é uma pena uh, eu acho que claramente o, o, por exemplo o João Mário e o Weigel estão claramente desgastados, isso também há aqui um desgaste físico e psicológico óbvio, esta equipa estava a precisar que, que digamos que houvesse outra vez uma paragem para seleções ou qualquer coisa do género para, para reagrupar e reanimar e, 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 e o Jesus olhou para isso e percebeu que Teve que, ir, teve que ir mexendo na equipa uh, para refrescar. Ele, por exemplo, nos minutos finais coloca, coloca o meio e o Pizzi exatamente para refrescar, refrescar o meio-campo. Só que devido à menor qualidade individual dos jogadores e eles não terem entrado bem, a equipa foi piorando de substituição em substituição. E, de facto, eu acho que conforme os minutos avançavam, todos nós íamos olhando para o canto superior esquerdo para, para ver, que okay, o tempo está a avançar, pelo menos... Isso é positivo a ver se o jogo acaba, mas também todos sentimos que se o Benfica não faz o 2 a 0 vai se muito e o Benfica tem muito este karma. E, e de facto eu, eu não posso dizer que fiquei completamente processo nem surpreendido quando o Estoril empatou porque já estava mais ou menos à espera. Quer dizer, não acho que nenhum terá traficado completamente surpreendido com, com o empate do Estoril, embora é preciso dizer o Estoril praticamente, quer dizer poucas também ocasiões criou. Na segunda parte estreou muito menos ainda. Sim, quer dizer, há ali uma defesa do, do Vlaco Odimos, uma defesa apertada, um remate longe. Acho uh, que é a e, única. Sim, e, e pouco mais. Portanto, o Estoril também para, para um quarto classificado, embora também precisa preciso dizer que o Estoril em casa, ganha os pontos é fora de casa. O Estoril em casa só tem uma vitória. Uh, mas, quer dizer, mas isso também é assustador, porque, quer dizer, se, se o Estoril faz uma exibição mais ou menos fraquinha, empata com o Benfica. Também não é muito prazeroso para nós sentirmos que uma coisa é pensarmos é pá, mas aqueles gajos fizeram o jogo da vida deles, ou o guarda-redes deles engatou. Como Uma e... Exatamente, aí, yeah. aí a gente pode dizer isso. Aqui nem se pode dizer, quer dizer, o Estrela até fez um jogo mais ou menos fraquinho e mesmo assim empata.
1: É, eu eu diria que, que, quando eu há pouco dizia que na primeira parte, o, o Benfica na segunda parte cria mais perigo, eu acho que, que a questão é, na primeira parte controlámos melhor o Estrela. Uhum. E, portanto, o jogo foi mais seguro, não é? na segunda parte nós tivemos mais oportunidades apesar de estarmos a jogar pior é mais ou menos isto e depois é aquela velha lei do futebol que não tem muita ciência que é, quando tu não marcas tu sofres e quando tens aquelas duas, três oportunidades de baliza aberta que não há ninguém que encoste tu vais sofrer um gol a seguir, é sempre assim não sei porquê, se calhar algum dia algum cientista é a descobrir porque é que estas coisas acontecem mas hoje eu estava a ver o jogo e disse bom, vamos sofrer um golo e portanto eu acho que nenhum de nós ficou surpreendido com o que estava a acontecer, para além de que, como nós temos vindo aqui a falar, já havia aqui uma espécie de padrão de comportamento do, da equipa. Sim, desde é. é os jogo, jogos,
0: seis, cinco é? jogos.
1: Com o Trofenso, o Vizela, o jogo com a Baerna, pronto, ok, é uma exceção no meio disto tudo, Sim. mas depois o jogo em Guimarães, uh, este jogo, pronto, havia aqui, eu e o Portimonense, havia aqui uma, uma espécie de queda da, da equipa,
0: Achas que essa queda coincide com aquele jogo do Barcelona? É que parece que desde esse jogo tem sido o. Do, queda...
1: do ponto de vista temporal, sim. Do ponto de vista temporal, sim. Agora, se o jogo do Barcelona leva a isto, acho que não. Não acho que tenha sido o jogo. Quero Eu Acho que pode tá ter que sido. Não. Acho que pode ter sido aquilo que, dizia, que dizíamos há pouco, que é o facto de não ter havido rotação dos jogadores. Estar a massacrar mais algum jogador, sobretudo os dois do meio campo, que são sempre aqueles mais decisivos. Eu recordo-me daqui de ter dito que fiquei surpreendido em alguns jogos porque pensava que o Jesus ia trocar mais jogadores quando nós a seguiríamos, tem, por exemplo, o jogo com o Bayern. Era assim, e nós temos qualidade para ter dois, três jogadores todos os jogos a rodar, não há, desde que não sejam seis. Isto é, eu não acho que seja um problema meter o Pizzi na equipa. Até porque o Pizzi no último jogo até, até acho que jogou bem. Não vai ser o Pizzi que vai desgraçar a equipa. O que não pode acontecer é termos, como o Jorge Jesus tem feito, uma gestão das substituições absolutamente desastrosa. Porque depois ele pega num conjunto de 2, 3, 4, 5 jogadores, retira-os do campo, mete outros, mas numa fase do jogo em que está tudo completamente descontrolado, e piora, é um bocadinho aquele, aquela expressão que a malta às vezes usa de estar à beira do precipício e dar um passo em frente parece sempre isso e depois quando entra o Maite e já avanço eu para o meu momento do jogo o meu momento do jogo é aquele toque de calcanhar do Maite em não. que ele perde a bola e fica clarinho ali que aquele rapaz tem que fazer outra coisa qualquer que não seja jogando no Benfica porque aquilo é absolutamente inqualificável o que ele faz naquele momento e depois lá vem o rapaz a correr por ali fora, muito voluntarioso, mas a, a desgraça Eu já estava feita, feita, não, não é? é? E portanto, para além da equipa ter caído na segunda parte, podíamos ter marcado sem dúvida, tivemos oportunidades de gol sim. Uh, o que aconteceu a seguir? É o que acontece sempre nestas situações: a equipa mais fraca tem uma bola parada, um canto, um livre, pá, marca um gol, pronto. E, e foi o que aconteceu, surpreendido, não fiquei. E acho que o resultado não é justo do ponto de vista do quem o jogou. Mas também acho que a nossa vitória na Invisela é também não foi assim tremendamente justa face ao que jogou o Vizela não é? E portanto, juntando os dois jogos, saí destes dois jogos com quatro pontos, até acho que foi simpático.
0: Pois, porque pelo é que a gente viu não tinha acontecido assim. Não.
1: Exatamente.
0: <risos> então, já que eu já avancei com o momento de jogo e tu também, pá quero, teu momento de jogo.
2: Sim, eu vou avançar com, com outra até para ser diferente um, que é o, aquela não toque do Pizzi na bola que dá, que dá um lançamento lateral errado para, para o Estoril e no seguimento o Estoril ganha o canto e, e é o gol e, e lá está, se, se estávamos nos minutos finais, nós todos a achar o Estoril, o Estoril ainda vai empatar isto uh, quando a bola foi para canto eu me me pensar isto é, é, é certinho como é destino porque claramente o Pizzi não tocou na bola e, e pronto, e tá, parece que está escrito: vamos ter que levar o gol nisto e ficar a pensar que se o raio do Fiscal de Linha tivesse visto que o Pizzi não tocou na bola, nada disto tinha acontecido. Até porque lá está, o Estrela não estava a criar ocasiões e, e se o Estrela não tem marcado nesse canto, possivelmente o Benfica teria ganho. Agora, com isto, ninguém pensa que eu estou a dizer que o Benfica não ganhou porque o Fiscal de Linha não viu que o claro. Pizzi tocou na bola. Ou o Fiscal de ali ben... não
0: consegue ver. Pronto, eu acho.
1: Ou... Porque então, é o Pizzi está é a é tapar
0: a bola com o corpo. O que eu posso apontar nesse lance é que se o Pizzi fosse minimamente inteligente, levantava-se e agarrava a bola. Acho Porque que... em questão de dúvida… Sim, 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 sim. sim. Porque em pode... dúvida o árbitro podia ter deixado de seguir.
1: Não, não é só isso. É, na dúvida a bola é sempre minha. Também, Também. <risos> Quer dizer, é mais isso. <risos> tá. O Pizzi…
0: Pise... Mas... Mas é que o Pizzi fica logo uh, a discutir que a bola, que ele não tocou, ele estava nosso... na bola.
1: É o nosso carmo, é, é óbvio que estas coisas nos acontecem, mas do mesmo modo que, que marcámos o golo em Vizela, sem saber nem escrever, também nos aconteceu este azar que vai ficar marcado para nós com mais uma história do 38, que é o que eu acho que vai acontecer. É
0: isso, Vamos <risos> acreditar é é um um
1: tá
0: que sim. É, sim, vamos estar que... em maio a falar disto.
1: Exatamente.
2: De qualquer maneira, deixa-me acrescentar só outro momento que tu já Sim. falaste brevemente, Magda, mas tem que ser falado. Uh, aquele lance do Darwin é, é, <risos> é horrivelmente assustador. Uh, quer dizer, como é o com que o jogador... É um fã
0: número um do Darwin.
2: Não, mas, mas sabes o que eu, eu, por acaso, ainda hoje estava a pensar nisso. Um, muita gente sabe que eu disse um... Foi um disparate, foi uma parvoice que, que o Darwin, conforme ele foi contratado, eu disse o Darwin vai ser o maior flop da história do Benfica, tendo em conta o dinheiro que custou. E o mais engraçado é que, se calhar, não, ainda, ele ainda continua a ser um, um candidato a isso, mas pronto, não interessa.
1: Eu às vezes é. fico com a sensação que nem tu admitias que ele fosse tão flop. <risos>
2: Não, mas, mas, sabes o que é? mas eu estava a pensar nisso, e, 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 e porquê, porquê que eu disse isso? Eu disse isso, mas já porque obviamente estava ali entre amigos, e às vezes a pessoa, uma pessoa até se esquece que está, claro, é evidente. Tem, que está em direto para o YouTube. Obviamente, se eu tivesse pensado dois segundos eu não dizia estas coisas, porque estas coisas depois ficam gravadas. E, mas é enfim, também não deixa, mas também deixa de ser, é, é piada, são, são brincadeiras que ficam e depois eu acho piada que quer dizer, eu acho piada sempre agora já não acontece, mas ao início, sempre que eu dar, eu o Darwin marcava golo o meu telemóvel notificações do pessoal a brincar comigo e não sei quê. Tomara tu
1: que todos os jogos do Benfica acontecessem ah, três e, ou quatro e, vezes. Além
2: do mais, eu sempre disse, o que eu mais quero é que o Darwin marque claro. 30, 40 golos e eu viro o maior fã do, de, sempre do Darwin, como é óbvio. Mas eu reparo, eu disse isso porque no, antes, conforme ele foi contratado, eu fui fazer o que muita gente faz, que é, olha, deixa-me ir lá isso. ao YouTube espreitar os, os vídeos dele. Claro que ninguém percebe o que é que o jogador vale, mas ter uma ideia do que é que vale. E eu vi, eu vi um vídeo de 5 minutos do Darwin e eu fiquei completamente assustado porque o que eu vi é o que se vê que é aquele homem que tem uns tijolos nos pés, quer dizer, ele, o que ele tem de, de velocidade e de físico, que ele tem, tem muitas qualidades nesse aspecto, aquilo é desastroso a, a parte da inteligência do, do Tiki e do Teca a funcionar. A falta dela? exatamente, porque o Tic ele, é ele tem dois neurônios, o Tic e o Tec e eles muitas vezes nem falam um com o outro Epa, e, e, e de facto ele tecnicamente é limitadíssimo e aquele lance mostra de facto não só a inteligência dele como a falta de técnica dele e nós pagamos 20 e tal milhões é o jogador mais caro da história do Benfica um, e eu lamento, mas é, é, é de facto, às vezes temos que dizer as coisas que sem paninhos quentes, é assustador, o Darwin é assustador a sua falta de, de nível, a sua falta de classe e de facto ele que continua a crescer porque é miúdo e agora temos que insistir nele, mas de facto eu acho que estava na altura de, de ir um bocadinho para o banco e se é para isto dar, dar novamente mais hipótese ao, ao Gonçalo Ramos. Um, e eu lamento estar mais uma vez a ser tão crítico em relação ao Darwin epá, mas, mas são, são 20 e tal milhões e, 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 e o Benfica é um clube de demasiada exigência para, para se aceitar de facto mais uma exibição muito fraquinha
0: é isso uh, não, não consigo acrescentar mais nada vamos passar ao MVP João Paulo, tu é MVP de, de ontem cheira-me que isto vai ser unânime
1: Opa, se só, só, se não, não, só se for o central pelo gol que marcou mas é, digo apenas do tipo: deixa-me ver, este não, aquele não, aquele também não é mais. só isso, pelo gol que marcou,
0: sabes? Que para mim também o meu MVP é o Lucas Jurici é, Muito pelo gol, ainda teve lá uma incursão é, na segunda hum. parte, mas aquilo que eu dizia um de eles subir, exatamente, exatamente hum. que teve assim um remate um bocadinho xoxo mesmo. Mas teve, mas depois tu também olhares para o outro lado mais negativo. Foi ele que acaba por dar o canto e é um daqueles que disputa a bola com o jogador que vai cabecear e fazer o empate. Portanto, o Lucas Veríssimo acaba por estar no melhor e no pior da jogueta. Claro que ele deve ter dado canto foi uma consequência da de, de equipa ter ficado para afastar com o árbitro se a bola tinha ou não saído sim, claro a, a equipa ficou completamente desconcentrada a mesma o jogador estava para bater o canto e está a ver o Otá Mendes e a, discutir com o árbitro na mesma se a bola tinha ou não saído portanto há ali uma desconcentração clara da equipa mas o Lucas Veríssimo acaba por estar no melhor e no pior do, do jogo de ontem mas tendo em conta isso é na é mesma o meu MVP Quero.
2: Uh, sim, é unânimo também, acho que acaba por ser um bocado por exclusão de partes o, o Veríssimo pelo gol por essa incursão pela, pela garra, digamos assim Sim, porque ela até tinha uh, estado
0: certinho até, sim, no jogo.
2: sim, eu acho que sim, acaba por ser o melhorzinho Destaque positivo também para, para o Otamendi para o Rafa que se calhar era, era o jogador-chave porque eu acho que o Estoril falhou um bocadinho na marcação e, e o Rafa teve muitas vezes a possibilidade de fazer aquelas arrancadas que ele costuma fazer, mas, mas depois não, não conseguiu criar grandes desequilíbrios e, e pronto, acho que o Gonçalves também entrou bem, mas de facto a ter que escolher alguém é o veríssimo, mas é só porque temos que escolher alguém, porque não houve assim ninguém que tenha feito uma grande
0: decisão.
1: Deixa-me dizer uma coisa que pode, uh, que, puxando quase Ser a conversa polêmico. atrás. Ah, ah, ah. Não, 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 quer dizer, tem a ver com a, com a questão tática. Se nós retirássemos o Vertogen da equipa, que de facto dá estabilidade, seguro, ok, mas do ponto, ofensivo, do ponto de vista ofensivo não acrescenta nada. Na maioria dos jogos, Otamendi e Lucas, penso que seriam a dupla mais, mais, mais correta. Se tivéssemos um jogador encostado à esquerda, que poderia ser, na minha opinião, o Everton, por exemplo, ou outro, aqui a questão é do espaço e não tanto dos jogadores. Se jogássemos com o Rafa nas costas do, do, do Romain e tivéssemos o Pisi em campo, ou alguém a fazer do lado direito, podia ser... O, o Diogo com agora com o, com o Neymar, uma equipa se calhar um bocadinho mais estabilizada num 4-4-2. há semelhança daquilo que, que tivemos da primeira vez, em que o Rafa fazia de Saviolo uhum. e, e o Romain a fazer de, de Cardoso, talvez, talvez. E, apesar de não termos nenhum Gaetano nenhum Sálvio nas alas e o e no, também ninguém, ninguém é o Fábio Coentrão, etc, 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 etc. pronto. Não, não podemos replicar 2010, não é? Como é Sim. óbvio. O que é pena, mas não, não podemos. <risos> uh, eu acho que talvez isto fosse uma boa solução. E eu estava a pensar nisto do ponto de vista do, do que aconteceu. Porque de facto o Rafa está muito mais liberto, está muito mais jogador no sentido de ser decisivo dentro do jogo, mas ele precisa de ser decisivo um bocadinho mais à frente. É evidente que ele termina mal, fecha mal as jogadas, passa muitas vezes mal, finaliza ainda pior. Mas eu estou convencido que o Rafa precisa de, de ser mais decisivo do que propriamente aquelas arrancadas que ele está a fazer, que em bom rigor parece que chegam à área e, que já, e já perderam o, o, o caminho. não é? E eu acho que o Rafa é o jogador decisivo do Ifica neste momento. E para o aproveitar talvez eu fizesse isto. Mas pronto, fica a dica.
0: Sim, era uma boa alternativa, mesmo até se não quisesse abdica, abdicar do Vertongen, poderia jogar -me -me, é? a defesa a esquerda, do... mas podia jogar a defesa de esquerda, é, do de Vertongan e. e... Muito a de de esquerda, não é? Sim, o Grimaldo avançar no campo, pronto, seria outra. Talvez. talvez Aqui é a
1: lógica seria o 4-4-2, não é? Eu sei que mesmo o sim, Everton sim, sim, sim. o Everton também não tem sido grande, grande coisa. Daí ia mas...
0: estar a lembrar do Grimaldo na aula. Pois pode ser. <risos> uh, MVP já todos disseram. Notas, quem é que quer avançar?
1: Se absurdo.
0: Se absurdo notas ah,
1: Eu confesso eu cada vez mais Tenho dificuldade <risos> em dar as notas
0: não, porque Pensa me... que estás a treinar Para depois dar as notas aos outros
1: alunos <risos> Não, não é isso É que é estranho dar as notas Em função também do resultado Sim. Porque eu acho que às vezes A nota que eu dou a um jogador Não reflete O que me apetecia fazer Por causa do resultado Por exemplo, eu não acho que os três centrais mereçam uma nota negativa Verdade. Mas também acho, por exemplo, que o Odisseias, por uma abordagem que ele faz lá, um cruzamento, em que vai completamente mal colocado, e depois mete a mão ao contrário para desviar a bola e fica com a sensação que quase vamos sofrer um gol, um, que mais uma vez vem mostrar que nós de facto não temos um guarda-redes de, de top na, na baliza. Uh, mas eu não consigo dizer que quer os centrais, quer o, o guarda-redes tiveram muito mal durante o jogo todo, porque não estiveram, não é? Agora, eu consigo olhar para o Darwin e ver duas ou três ações do jogo, quatro ou cinco, de facto são miseráveis. E portanto, eu preferia nesta fase, para não, não entrar também naquela coisa de, de só dizer mal, distribuir aqui notas entre os cinco e os seis. Porque eu acho que a equipa esteve de forma média, não foi nada de, de muito mal, não foi nada muito diferente do que aconteceu nos jogos anteriores, mas também não foi um bom jogo. E portanto, eu as notas, se, se fosse distribuí las individualmente, daria entre cinco e seis sendo que os seis seriam para os centrais e para os dois médios, e incluía aqui o Rafa, e cinco para o resto da equipa. Dos que entraram, eu confesso que acho que ninguém merecia um grande destaque, a não ser o Gonçalo Ramos, que eu acho que entrou de forma positiva no jogo, o resto não me pareceu. Para o Jesus, a nota que eu dou é mais uma vez negativa, porque eu acho que se ele esteve bem na escolha da equipa, considerando, considerando que ele não tem feito rotação, eu acho que, mais uma vez, as substituições são desastrosas e, portanto, nota negativa para o treinador.
0: Já disse isto e repito. O Jorge Jesus, com as 5 substituições, tem ainda mais margem para errar. <risos> Exatamente. Acabam é com as cinco substituições. Senhores das situações que nos estão a ouvir, acabam com as cinco substituições, por favor. Vaquer, uh, vai sair com uh,
2: Deixa-me só sublinhar por baixo, isto é uma estupidez à, à Liga Portuguesa, manter-se as, as cinco substituições. Um, o ano passado fez sentido porque os jogadores tinham parado, uh, agora atualmente já não faz sentido, absolutamente nenhum, jogador já não, regra geral já é nenhum tem Covid. Um, a liga inglesa que é muito mais inteligente que nós já, já acabou com isso e de facto é, é como aquela coisa de termos um campeonato com 18 equipas e só descer em duas, quer dizer, são coisas que absolutamente ridículas, que só acontece mesmo na liga portuguesa só no
0: Tugão
2: é, exatamente, é típico do Tugão um, é assim, eu, eu realmente também é, é, as notas que eu dei é muito semelhante ao, ao que o João Paulo disse, é, é, é entre o 5 e o 6 eu, eu tenho aqui o 6 para o Pavlacodimos, para, para o Atamendi, para o Veríssimo, para o João Mário, para o Weigel e para o Rafa. Uh, depois, um escalão abaixo, tenho o Grimaldi e o Everton Tongan com 5. Com um, o Radonites, o Yaramchuk, dei 4. E, e mais uma vez dizer que fiquei eu por acaso pá, fiquei desapontado com o Radonich porque, porque fiquei entusiasmado com o que vi ele a fazer com o Guimarães e estava à espera que de facto ele fosse mostrar que, que temos aqui uma belíssima alternativa e eu acho que ele pronto desapontou, mas enfim um, epá, e lamento, mas vou ter que dar a nota 3 ao Darwin porque foi, foi, foi mais uma vez não querendo estar só a bater no, no velhinho, mas, mas pronto foi, foi, foi uma exibição mesmo muito, muito fraquinha um, e depois nos no jogadores que entraram Everton e Pizzi 5, Diogo Gonçalves e Gonçalo Ramos 6 e o MT 4, porque de facto no minuto 80 e tal como fica um a ganhar 1 a 0 e o João Paulo já referiu isto. Um jogador lembrar-se no meio campo fazer um, um calcanhar, um bonito. Epa, é de um tipo que de facto não, tá, não tem consciência de nada do que está, do que está a viver e, e de facto há muito a apontar ao MT em termos de... de Epá, de, de alguma noção do clube em que está e do que está a fazer. E eu acho que está na altura de, de, de alguém ter uma conversa com, com o Meite. Porque, de facto, está a ser uma, uma tremenda desilusão. E, e, mais uma vez, aquele calcanhar é absolutamente ridículo. Ele depois vai atrás da bola e depois quase que, com jeito, quase que fazia-me ali um penalti. E, de facto, não pode ser. Não pode ser. O Meite tem que acordar para a vida. E e tem que se esforçar um bocadinho mais deixa-me,
1: um oh, Magda grande, nesta questão da, das notas há, há pouco falávamos da questão dos jogadores serem ou não serem inteligentes e obviamente não estamos a falar da inteligência académica, estamos a falar da inteligência do jogo,
0: exatamente
1: porque o Fábio Coentrão era um bom exemplo de como estas duas coisas podem coabitar dentro do mesmo cérebro <risos> uh, mas o, o que eu queria dizer aqui é quando eu penso num jogador como o João Mário, como o Weigl eu penso num jogador que toma, a maioria das ações que tem em jogo uh, são corretas, seja no passo, seja no posicionamento, uh, seja no corte, e há jogadores que têm a maioria das intervenções que têm erradas. É óbvio que o, os avançados, por natureza, porque têm que desequilibrar, terão mais, irão perder mais vezes a bola que os outros, mas há jogadores que permanentemente parecem fazem tudo ao contrário do que era suposto fazerem. E isso para mim, eu defino isso como inteligência no jogo. Uh, e eu acho que quer o Darwin, quer o Maite, são jogadores pouco inteligentes do ponto de vista do jogo. Porque fazem muitas vezes, vezes a mais diria eu, aquilo que não é suposto. Porque eu não tenho problemas neles com o Maite, tenta sair a jogar, quer dizer, há de haver certeza um momento em que vai ser preciso. E vamos apanhar um calafrio e ele... Mas não é para fazer aquilo em todos os jogos. Do mesmo modo que há de haver um dia em que o Darwin vai conseguir isolar alguém e vamos marcar um golo mas o que é verdade é que jogadas como esta nós já vimos umas duas ou três e ele toma sempre a mesma decisão, errada e, e eu não não acho possível que uma equipa como o Benfica que é suposto que em Portugal seja uma equipa liderante e que lute por títulos etc, 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 e que os ganhe de preferência uh, tenha jogadores pouco inteligentes e se ao ver como dizia o Baquer, um vídeo no Youtube nós ficamos de uh, cabelos em pé assustados Uh, como é que quem manda nisto não, não fica isso, confesso-vos que mete alguma confusão depois abria um parênteses a dizer bem, se fosse só para negócios opa, mas se é só para negócios não momento na equipa tinha que se comprar o Maite ou não sei quem para pagar isto e aquilo do empresário, opa, tudo bem tudo bem mas não o convoquem
2: João Paulo, <risos> eu, 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 a história que eu ouvi foi que o departamento de scouting do Benfica andava completamente maravilhado com o Darwin que não se calavam com relatórios atrás de relatórios, que o Darwin era a próxima pérola do, do futebol europeu e que o Benfica tinha que o contratar sim ou sim. Pá, não sei o que é que eles viram, sinceramente. Mas esta é a história que me contaram, mas se, é, se, é, se é mesmo assim ou não, mas que os relatórios eram todos retumbantemente assim, brilhantes. De falar
1: dos jogadores que eu acho que temos que colocar a fasquia a esse nível de exigência, no sentido que estamos a falar de jogador mais caro, da história do Benfica, certo? Sim. portanto, com quem é que eu tinha que o comparar? tinha que o comparar, indo da frente para trás, com o João Félix com o Jonas com o Aymar com o Saviola, com o Simão é, é com isto que eu estou a falar, certo?
0: tem que ser, algum, sim, de sim.
1: Nós, algum de nós, se atreve sequer a imaginar que algum dos nomes que eu disse aqui é comparável com o Darwin ah, e se eu estiver enganado daqui a de um ano ou dois perfeito Disseram, ele é mil vezes melhor que o Cavani o Luís Soares é um menino à beira dele uhum. Perfeito, Sim, ótimo claro. Mas não...
2: Pá, Porque é tal coisa, quer dizer Eu, eu, eu percebo aquela malta que diz é lá, estão sempre a dizer mal dos do jogadores e não sei o quê Mas por outro lado, reparem uma coisa Esta é a equipa mais cara da história do Benfica Nunca o Benfica gastou tanto dinheiro em jogadores Não há, quer dizer, para já só pelo facto de ser, de ser o Benfica O Benfica só por aí temos que ser os adeptos mais exigentes que, que existem, porque o Benfica naturalmente tem que ser a equipa mais forte em Portugal mais a mais, quando o Benfica tem um orçamento e tem, e gastou dinheiro mais que os outros, quer dizer, que desculpas é que há para o Benfica não ser campeão este ano é, é até a questão que eu lanço também para o Jorge Jesus, quer dizer, o ano passado ah e tal, houve o Covid, houve não sei o quê inventaram montes de desculpas, algumas delas válidas, neste momento que desculpas é que há para o Benfica não ser campeão este ano, quando Volto a dizer, esta é a equipa em que se gastou mais dinheiro, é a equipa que tem os ordenados mais altos, uh, o treinador tem um ordenado uh, enorme, como sempre teve. Quer dizer, neste momento uh, houve eleições, e, uh, portanto, ninguém também não se pode dizer que, que, entre aspas, aquela conversa dos abutres e dos taxistas que andam a rondar uh, o, o clube. Portanto, neste momento há uma estabilidade diretiva gigantesca, o presidente foi eleito de forma retumbante e esclarecedora, que desculpas é que há, para o Benfica não ganhar. E se o Benfica não está a ganhar, quem que não nós, adeptos do Benfica, para perguntar o que é que se está a passar?
0: Sim. A verdade é que quem joga é os jogadores e tu não consegues imputar 100% de culpa ao é Jorge Jesus, não?
2: Não de tudo. Sim. E depois, repara, as mesmas pessoas que estamos aqui, nós, adeptos, a falar entre nós, a dizer ou dar o início e não sei o quê, e taratata, somos os mesmos que ontem à noite numa, numa, numa noite chovada chuvada tem um estádio cheio a dar um apoio tremendo à equipa tremendo eu, eu, eu infelizmente não, não pude ir ao jogo por causa de por questões profissionais mas que, e vi pela televisão quer dizer só, só vi os adeptos do Benfica quer dizer esta equipa não pode reclamar de apoio de tudo. De tudo. então este ano tem o apoio dos adeptos tem sido absolutamente fenomenal portanto também por aí não podem pegar
0: portanto vamos pegar no quê? Ah, tem sido muito complicado é, é esperar que esta fase seja mesmo só isso? uma fase menos boa? A
1: Marta, mas o, muitas vezes o que acontece <risos> destas fases, quando elas se prolongam
0: Porra, é, hoje. Quando,
1: é um bocadinho como a tartaruga e a lebre, quando tu acordas para a vida é tarde, já a tartaruga mais. passou a meta, não é? e o que é verdade é que nós, com, o, com aquela piada que eu acho que está bem, bem pegada do, do atraso da hora nós passamos, às duas passamos não é? e portanto o que aconteceu é que de repente estamos em terceiro lugar Verdade. Quando nós, há um mês atrás, nem de longe nem de perto, imaginávamos isto possível, e o que nós achávamos, e víamos os nossos adversários, que estavam em pânico com o que estava a acontecer, não é? Uhum. E de repente somos nós, mais uma vez, que vimos aqui dar colina aos nossos adversários, que depois, de facto, quando começam a ganhar, começam as bolas a entrar, começa tudo a correr bem, aqueles jogadores que não valem nenhum, os Zaydos destas vidas, começam a aparecer os jogadores da bola... E, e depois tudo encaixa, porque assim, as dinâmicas de vitória são isso mesmo, não é? Claro. E eu tenho pena que se, se, és assim, nós estávamos na frente com 5 pontos de avanço e perdemos com o Porto, perdemos com o Sporting, opa, mas não. Opa, nós estamos a perder pontos com o Portimonense, quase perdíamos com o Vizela é. e com o Estoril, jogos em é tese de ganhar. Claro. Não é? e, Portanto, nós no mínimo no mínimo, os três pontos do Portimonense tinham que ser nossos, foi um jogo em casa, mas o jogo de ontem também era para ganhar. Porque agora quando formos nós a jogar com os nossos rivais, já vamos nós com a pressão de estar atrás. Esta semana vamos ter um jogo complicadíssimo, talvez contra a melhor equipa do mundo, num momento delicado para nós. Se o jogo tem uma dimensão emocional complicada, uh, isto pode correr muito mal.
2: Até porque achei que sou Braga, não é? Exatamente. Que, não é mais. que vai ganhar à luz nos últimos dois anos.
1: Exatamente. Ou seja, nós de repente passamos de uma situação que era um calendário muito favorável. Sim, nós falámos disso aqui. aqui não é? que tínhamos aqueles ciclos de... Eu disse, o calendário é favorável, está a jogar a nosso favor, nós temos tudo para, para ganhar aqui um... E o que é verdade é que desperdiçamos essa, essa oportunidade e estamos atrás do prejuízo. Com todas estas fragilidades que nós identificamos hum. e que o jogo de ontem foi, foi notório e que portanto há responsabilidade dos jogadores há, que são pouco inteligentes alguns deles, não querem entrar muito naquele jogo do que eles não quererem, porque eu acho que querem, quer dizer, eu tenho dificuldade em achar que há alguns jogadores da Benfica que não queiram, pode não querer tanto como eu gostava que ele quisesse, mas eu acho que eles querem. Uhum. Uh, falta de qualidade, temos um treinador que na minha opinião não é um bom treinador, e depois a construção do Pantel que foi mal feita, mas quanto é essa? Uhum. Só se Tem em Janeiro para... houve -se um milagre, não é?
0: Pois, e não podemos dizer. Deixa-me só
2: acrescentar mais uma coisinha. Ninguém está aqui a dizer que, que está tudo perdido e que e está tu? tudo mal. Tu? É, o, o, o que nós queremos é epá, vamos lá acordar para a vida para e não e, epá, dar e, tudo e, como e, perdido e, não, e, e eu, não, eu não gosto que, que a tirem. É para os olhos e, e que. Epá, eu percebo que os treinadores todos fazem isto. Todos, até se eu preciso, o Guardiolas, depois de perder dois 0 em casa, que o, vai dizer que, que, que a equipa até jogou bem. Quer dizer, eu percebo que os treinadores não gostam de ir para a conferência de imprensa, raramente dizer assumimos, jogamos mal. Alco, o, o Sérgio
1: Conceição fez isso e deu a volta à equipa mas Pronto, num outro contexto, pois, lá está. Mas, mas fez isso pois, se
2: calhar são dinâmicas, mas eu, eu posso entender que a grande maioria dos senadores não faz isso, mas eu espero que os dos tenham noção do quão pouco o Benfica está a, jogar, está a jogar neste momento e portanto que esteja a pensar como é que vamos dar a volta a isto e que os jogadores estejam neste momento, quer dizer, eles provavelmente agora estão com a sua mulher ou com, com a Playstation e não estão a pensar em nada disto, ao contrário de nós mas pelo menos amanhã quando voltarem que estejam todos, se juntem todos e, e pensem pá nós até começámos bem a temporada estávamos muito fortes uh, o que é que está aqui a passar? e temos que dar a volta a isto rapidamente porque é como João Paulo diz se isto corre mal com o Bayern se corre mal com o Braga pá, estamos aqui a meter-nos num, num buraco muito complicado e não é nada disso que nós queremos
0: nem mais uh, concordo plenamente com o que vocês acabaram de dizer deixa-me só então dizer aqui as minhas notas brevemente eu, eu, eu sempre pensar a achar que eu sou mesmo uma a professora má porque eu corri tudo, <risos> corri tudo a nota 5 e para baixo dei aqui um 6 ao Lucas Veríssimo, dei nota 0 ao Meite, não dei nota ao Pisi sequer, porque nem para isso não vale a pena dar uma nota sequer, mas sim numa média foi um 5, um 5 também para o Gonçalo Ramos que eu acho que ele entrou muito bem ao intervalo, 3 uh, para o Everton, 4 para o Darwin e foi mais ou menos por aí. Mas só dei um 6, que foi ao Lucas Veríssimo, e muito pelo bolo, apenas e só. Muito bem, então passemos aqui à nossa arbitragem. Já falámos um bocadinho do lance que marca, por si só, o, o final do jogo, não é? Aquele lançamento de linha lateral. A arbitragem de João Pinheiro. Sinceramente, não me lembro quem, quem era o VAR. Acho que era o Bruno Esteves, não tenho certeza, mas acho que era o Bruno Esteves. Um, o VAR nunca poderia ter. Uh, entrada em ação naquele lance porque a bola já tinha saído portanto ele nunca poderia voltar atrás na cassete e dizer que a bola ali não tinha sido o lançamento para o Estoril portanto o VAR não, não tinha nada a fazer nessa, nesses lance que nós nos estamos aqui a queixar e não houve assim nada de especial a assinalar a arbitragem de João Pinheiro foi mais uma arbitragem à togão, em que se marca tudo e mais alguma coisa mas é o que temos e pronto. Já não... as pessoas já nem estranha
1: é acho que há, tem havido sempre também uma uh, má gestão da componente disciplinar, sim, que sim. é aquela coisa do não se marca, tem é amarelos não se marca e depois no fim anda-se ali a correr atrás dos, dos amarelos pronto, mas eu acho que isso é uma característica do, dos árbitros portugueses de resto eu acho que não há nada a assinalar e, e repito eu, eu, raramente me ouvem falar dos árbitros porque mal de mim se uma equipa como o Benfica, com tudo que nós já dissemos aqui hoje, é, precisa parte, de um detalhe, de um lançamento que não foi visto por 2 ou 3 centímetros para ganhar um jogo. Opa, desculpem, eu não, não é a minha forma de ver futebol, eu não vou por isso.
0: Exatamente. Ele. Acordo, claro, que tem, claro que tem impacto no, claro, no, mas no isso, resultado mas, mas faz parte mas do próprio jogo todo 80 minutos para fazer faz, o... parte,
1: é, faz parte do próprio jogo é, verdade, é como
2: o claro. é um jogador do Benfica falhar um passo quer dizer, às vezes há golos que acontecem exatamente por causa disso, mas, mas no, no contexto global não é nada disso, agora eu preciso dizer de facto que eu, eu acho que este é dos árbitros mais fraquinhos da, da liga portuguesa e, e a maneira como os árbitros fracos defendem é, é de facto assim, analando faltas a, a tudo e portanto assim, é, é muito fácil controlar um jogo dessa maneira e os jogadores do Tugão sabem disso sabem que os árbitros, a regra geral basta cair com sempre marcar falta e foi o que aconteceu, os jogadores do Estoril cada lance dividido tiravam-se para o chão e o árbitro marcava falta e, e o Estoril tinha as ocasiões que iriam de facto eram livres no, no nosso meio campo um, e de facto os árbitros portugueses deviam refletir e deviam se juntar e perceber que, que não contribuem nada para um espetáculo bonito um, e os jogadores portugueses também têm que ou os jogadores que jogam na Liga Portuguesa também têm que ser bastante criticados porque tudo isto é, é lamentável quer dizer é é, torna-se um futebol muito, muito chato quando os jogadores passam o tempo todo a tirar-se para o chão e a fingir lesões e, e pois aqui, aqui o Estoril não fez as, as habituais percas de tempo porque estava a perder porque senão Sim. ia começar a acontecer as famosas Cambridge, as famosas é entradas em campo da, da, equipa, da equipa médica e, e de facto é, é muito lamentável, não, não, não há de ser por acaso que basicamente só nós portugueses é que vemos o Togão e eu percebo que nenhum estrangeiro tem o mínimo interesse nisto
1: Claro, e, mas deixa-me dizer também que quando aqui num jogo passado que eu não me lembro qual, viu Luizão a dizer, creio que foi ao Maite, senta-te aí no campo, deixa de estar aí para passar um bocadinho de tempo e tal, mas também não Valentim. gosto. Talvez, talvez. Também não gosto de ver isso do meu lado, quer dizer, o perder ah. tempo é algo que eu não gosto e que também por isso é que nós, enquanto espectadores, vemos em Portugal o que? Os Jogos do Benfica, porque somos do Benfica. E depois virámos para os outros canais, onde estão a dar os jogos que realmente valem a pena, os jogos ingleses porque lá de facto o jogo é, é o jogo verdadeiro e real, não é? Porque há jogos aqui, por mais, eu já fiz esse esforço, aqueles jogos tipo normais, normais, no sentido de são do Benfica, um Belenenses Braga, um Boa Vistas, é impossível de se ver, é impossível. Ao fim de 10 minutos, quer dizer, o apelo, nem que seja do sono, ganha sempre ganha sempre prioridade.
2: É verdade. muitas vezes em estádios com vazias, é? com poucos adeptos, quer dizer, claro. isto, isto como, como produto é muito pouco apelativo, não? Muito nada platífico, nada vendido. Muito
0: pouco. Olha, pegando só então nesse facto, que nós tivemos mais que oportunidades para, para fazer o gol, não se podemos queixar desse lançamento de lateral. Só aqui falar das estatísticas de final do jogo, já para nós também fazermos aqui o um wrap-up deste jogo. O Benfica acabou com 15 remates 7 enquadrados, 27 ações na área adversária, 10 cantos. Eficácia de paz, 88%. Um, ações defensivas no meio campo de adversário, 10, faltas cometidas, 13%, e 59% de pós-bola. Portanto, as estatísticas aqui também falam por si. fica. teve mais que, que suficiente de oportunidades para poder aumentar o jogo e acabou por não fazer. Um comentário final, breve, já em género de antevisão do jogo de terça-feira, que estão todos exatamente. <risos> Estás todos aqui. Eu, eu confesso que ontem estava a pensar assim, hum, temos que fazer o, relato, o rescaldo deste jogo e depois terça-feira também temos que fazer um rescaldo. e fiquei, fiquei um bocadinho atormentada, pode ser.
1: Olha, eu, eu, estive, eu estive a ver ontem o, o Bayern com a União de Berlim hum, e, e, e quanto mais vejo o Bayern, mais fico com duas ideias claras. Primeiro, é possível ganhar-lhes. Porque de facto o balanceamento ofensivo deles é tão grande que é possível uh, chegar à baliza deles e marcar gols e, e ontem há um fora de jogo quase milimétrico que podia dar um 3-2 e o jogo se calhar teria sido diferente. Mas também é verdade que há determinados momentos no jogo ali concentrados entre 10 e 15 minutos em que eles aceleram e que é absolutamente quase impossível de parar porque eles aparecem de todos os lados, de todas as maneiras, é de fora da área, é cruzamentos transições em posse, o Lewandowski tanto passa como remata, portanto é possível, é, mas vai ser um jogo muito difícil o que eu quero que o Infica, obviamente quero que o Infica ganhe, não acredito que vai acontecer isso, acho que o Infica vai perder na Alemanha mas acredito que, que seja possível uh, e, mas sobretudo que nós possamos sair de pé de, de, de Munique, aconteça o que acontecer, porque isso é decisivo para o caminho a seguir, que nós dizíamos ao pouco mais. é isso que eu quero que, que aconteça uh, Embora, obviamente, talvez seja neste momento a tarefa mais difícil que se pode ter uma equipa de futebol, que é vocês vão jogar a Alemanha contra o Bayern. Quem é que não perderia com eles neste momento? Eu acredito que só o Benfica, por isso é que eu sou do Benfica. Portanto, <risos> Nem mais. se de todas as equipas do mundo, a única que eu acho que vai ganhar ao Bayern é o Benfica. Certo?
0: Certinho. A exclusão
1: de partes é isto. Porque nenhuma outra lhes ganha. Só uma homem que eu acredito que ganha, que é o Benfica, porque eu acredito sempre que o Benfica ganha. Portanto, nós, terça-feira, pode ser que a coisa corra bem. Qualquer. E vamos isto.
0: Vamos,
2: vamos. Pois, eu, eu já tenho em conversas... <risos> pesadelos. Exato, além de ter pesadelos, em conversas do WhatsApp com amigos, eu digo sempre, se o Benfica não se apresentasse em campo, perdia só 3-0 por falta de comparência. isso nunca? Isto, eu, eu sei, não, obviamente é uma brincadeira. Hum, claro, tanto é assim. mais que, que eu quer, quer dizer, eu estou a dizer isto na brincadeira e depois há bocado estava a ver no Twitter uns tipos a falar que, que vão a Munique ver o jogo. E portanto, Exatamente. Quer dizer, que, 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 com que lado é que eu vou estar com esta brincadeira quando depois há a malta que está neste momento a fazer a mala para arrancar para ir a, a Munique? A malta que já está em Munique. E, e, exatamente, e, e quer dizer, e a malta que obviamente tem noção das coisas e tem noção que possivelmente vai ver o Benfica a ser um bocadinho, um bocadinho maltratado. Um, eu, eu, por exemplo, posso dizer, eu vou a Barcelona, e, mas vou a Barcelona também porque aí há um bocadinho de esperança, porque, quer dizer, porque se me convidassem para ir a Munique, eu, eu pensava 3 mil vezes antes de aceitar fazer uma viagem dessas. Agora, um, a verdade é que o Benfica tem que pensar que com muitas dificuldades absolutamente naturais, mas durante 70 minutos na Luz, o Benfica mais ou menos equilibrou o jogo com, contra o Bayern. E o que o Benfica vai ter que tentar fazer em Munique é tentar que esses 70 minutos na Luz sejam estendidos a 90 minutos ou 95 minutos Uh, lá no, no Allianz Arena e eu espero que se o Benfica quando sofrer um golo do Bayern Munique, muito naturalmente irá acontecer ou poderá acontecer que o Benfica não entre mais uma vez em parafuso como entrou na luz e, e, e perceber que ok, se sofremos um gol mas vamos continuar um, a jogar e se calhar vamos levar com, com aquele vendaval do Bayern, mas vamos ter que tentar uh, segurar isso e de facto como o João Paulo diz, é, mais, é um jogo que toda a gente, nós benfiquistas entendemos e toda a Europa entenderá que o Benfica perca Uh, porque toda a gente perde com o Bayern um, mas de facto vamos pelo menos então tentar que seja tudo minimamente digno e não saímos com muito, muito chamuscados para, para seguirmos em frente até porque mesmo perdendo continuamos com quatro pontos e continuamos com o apuramento para a Liga dos Campeões perfeitamente disponível, acho que claramente vamos ter que ganhar o Dinamo na última jornada mas vamos discutir o apuramento para o Barcelona, para Barcelona. O, o, o que eu já disse é, é muito bom é muito bom o Benfica estar num grupo com Bayern e Barcelona e o Benfica vai para a quinta sexta jornada a disputar o, o apuramento para, para os oitavos de final Portanto, é, é mérito, mérito do Benfica nesse aspecto <risos> Um, é como digo, obviamente pá, é jogo que eu não não, não anseio nada por ver conforme, conforme a bola começar o árbitro a pitar, eu vou pensar, olha já só faltam 89 minutos e, <risos> e 58 segundos já não está nada mal a bola lá está na hora <risos> Exato. Uh, mas é assim, toda a gente toda a, toda a oh, Europa oh, joga assim no é governo, quer dizer não sei oh, repara, era aquilo que eu dizia não jogo completamente à parte destes de Vizelas aqui é outra coisa
1: quando nós temos esta coisa, quer dizer pelo menos eu tenho sempre, o meu clube vai ganhar sempre. Uhum. Esta é a minha parte emocional. Se eu juntar a isso à ideia de que ninguém ganha o Bayern, este é o um jogo ideal para nós, porque é a única vez que nós achamos que há alguma equipa que pode ganhar o Bayern, que é a nossa. Sim,
2: sim. E, é, portanto... e, e a verdade é que, se acontecer, é daquelas coisas que nós recordamos durante 10, 15, 20 anos, e os jogadores também têm que pensar sim. nisso, pô. É, pode, às vezes
1: acontece. Aquela... O
2: Bayern também levou agora cinco, quer dizer, eu, as coisas esquisitas acontecem. E não. é como te digo, o
1: estive ontem a ver o jogo, é, teria sido possível que, que, que acontecesse. De facto, o Bayern cede alguns espaços, os centrais do Bayern são um bocadinho duros de rins, e aí o Rafa pode ser importante na, na transição com bola. Não acho que seja um grande jogo para o Darwin fazer grandes arrancadas, mas também admito que, que possa ser ele que vai jogar, porque o Jesus tem tem jogado com ele, mas acho que, sobretudo, se o João Mário e o Weigl conseguirem jogar, eu acho que pode ser um bom jogo para o Rafa e pode ser ele o, o, a chave pois. deste jogo e da vitória que vamos trazer de Munique, quase apurados. que era eu brilhante. Concordo. Eu... Fica aí esse, esse desejo.
0: Eu acho que os jogadores entram em campo, eles também têm um, noção das dificuldades que vão, que vão ter, mas também querem ganhar, não é? Não há montra melhor. Do que uma vitória contra
1: o Bayern. Sabes, oh Magda, hoje vi uma coisa que qualquer alguém escreveu no Twitter sobre o Simão fazer anos, já agora Sim. parabéns para o Simãozinho, e dele ter sido o jogador mais importante do Benfica deste século. Portanto, não sei se foi ou se não foi, talvez. Pelo menos foi ele que trouxe a chave para abrir a saída do, do, do Vietnã, ah, e só por isso, e só por isso já, já fez uma grande coisa. Mas eu não sei se os jogadores têm a percepção de que estão a fazer história. Isto é, será que um jogador como o Maite ou como o Darwin percebem que estão a fazer parte da história de algo tão grandioso como é uma instituição como o Benfica? E eu não tenho a certeza que eles tenham essa noção. Eu acho que, por exemplo, quando chegou cá o Aymar, ou quando chegou cá o Saviola, eles próprios disseram mais que uma vez, nós não tínhamos a noção da grandeza do do Benfica. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? O nosso olhar para um jogo do Benfica, a tal criação de memórias, é muito mais importante para nós do que para eles. Eu sinto que muitas vezes, não digo que seja para o Pizzi, por exemplo, nesta fase da carreira dele, ou para o Rafa, mas eu acredito que, por exemplo, para um Darwin é, ok, se fizer um grande jogo aqui, se for a Barcelona e brilhar, tenha um contrato. Não é a perceção do momento histórico. Ao contrário, eu por exemplo, sempre que vamos à Alemanha, lembro-me do nosso jogo em Leverkusen, quando ficou 4-4, eu acho que boa parte daqueles jogadores daquela equipa tinham a percepção de que faziam história. Uhum. Isto é, e, e eu, e porquê? Porque se calhar estavam mais perto dessa mesma história. Eu não sei como é que se depois concretiza isto, se calhar é aquela coisa que a gente às vezes diz é mística, será que a é mística é isto? Hum, mas eu sinto que falta isto, quer dizer sinto que falta aqui, e eu ontem gostava, pá, não sei se aconteceu, não é? Eu se estivesse no lugar do Luizão, eu às vezes já disse aqui, às vezes como diretor da minha equipe de futsal, às vezes faço isso, eu ontem se tivesse, entrava dentro do balneário, a primeira coisa que estivesse ali ao pé, lavava um biqueiro assim bem à Porto, aquele ia bater na cabeça de algum, e eles iam ficar, ai deles, se no próximo jogo não entravam a comer tudo. Eu acho que falta isto. Como é que isto se faz? faz com os jogadores como o Otamendi, que depois tem aquele comportamento chato junto aos adeptos. É. Pai, não sei, não sei como é que isto se faz. Faz -se com o João Mario? se calhar não, não é? Quem é o nosso, quem é a nossa bandeira de mística. místico, o portador dessa. Que, repara, quando eu falo de mística, não estou a dizer que só nós é que temos, porque eu também admito que os outros clubes tenham a sua dimensão, o seu próprio ADN, as suas próprias características. O que me custa num jogo isto para não demorar muito mais é que eu não sei se estes jogadores têm a percepção de que terça-feira podem entrar na história. E eu gostava que eles percebessem isso, porque se eles percebessem isso, talvez isso os ajudasse a ser um bocadinho melhores.
2: Aliás, basta dizer que o Benfica nunca ganhou ao bar e portanto, também por aí...
0: Exatamente. Aliás, eu, eu, Nem com o Eusébio, é... que não
2: Só em 15 a 16 é que o Benfica não foi goleado pelo Bayern Mico, mas pronto. Pinhamos não pelo, falar Pelo goleado. prisma de... Vamos não, ganhar ao Bayern o Barney pela primeira vez.
0: O João Paulo tem aqui um ponto muito válido e aquilo que me vem à cabeça quando falamos disto é, é aquela eliminatória o ano passado com o Arsenal, que é praticamente nenhum jogador do, do plantel sabia o que é que tinha acontecido há, há alguns é. anos com aquela épica eliminatória do Benfica em Arby, Arby Park e, e cá na luz. Portanto, é muita, é muita essa, falta de identidade. É isso, oh, oh, é fa aquela falta eu, de passagem eu, eu de quero
1: não quero é querer abrir mais um foco de discussão porque já batemos o suficiente no Jesus uhum. quando temos um treinador a dizer que nós nunca tínhamos ganho ao Barcelona eu, e reparem eu até acho que sei o que Jesus queria dizer isto é, é ele não estava a referir no sentido literal porque eu também tenho a certeza que o Jesus sabe que nós ganhamos uma final europeia ponto, quer dizer nem me passa pela cabeça que até, a idade, até pela idade que ele tem que ele tem perfeita noção do, de que isso aconteceu mas não pode dizer aquilo daquela maneira yeah. porque é precisamente eu teria usado aquele momento dizendo qualquer coisa hoje estivemos ao nível de jogadores como Eusébio e como Coluna né? é isto que temos que continuar a fazer era assim que eu faria isto não é? há de haver por aí uma imagem qualquer um, imagens quaisquer sobre uma época qualquer em que nós fomos brilhantes contra alemães se calhar o do 4-4 não faz ideia acho que falta um bocadinho isto Quer dizer, nós ganhámos ao Barcelona de facto vai ficar na memória de todos nós uhum. Mas se ganhámos ao Barcelona e a seguir tivemos, opá, mas depois a seguir levámos não sei quantos do Bayern, então aquilo não serviu de nada, não é história. Nem mais. Não.
0: Portanto, o que nós almejamos é terça-feira virmos aqui dizer o Benfica venceu o Barcelona pela em primeira casa vez. e conseguiu é. vencer pela primeira vez o Bayern Munique. Isso é que era. Portanto, já está aqui o, o mote dado para terça-feira. Fácil. Nada é? temo, nada temo. Então, vamos só acabar aqui o nosso rescaldo com o momento fora de jogo. Baquer, não sei se já pensaste entretanto. Sim, uh, eu, eu vou
2: pelo, eu vou pelo óbvio. Eu acho que um, os adeptos do Benfica um, sabiam, sabiam porque vem a meteorologia e toda a gente sabia que ia estar a chover. E, portanto, eles sabiam todos que iam apanhar uma ganda molha. Um, e isto é relevante quando eu há bocado estava a ver no... aquele como é que se chama aquele do bancada de leão do, do Sporting o Pedro Varela ah. um, a, a comentar que, que valado ontem tinha estado uh, o meio estádio cheio e o que é que estava a passar quer dizer um Sporting campeão, um Sporting Uh, bastante forte, pelo menos a nível de resultados, e de facto mais uma vez uh, os adeptos do Benfica foram absolutamente fantásticos, esgotaram os bilhetes, uh, tiveram fortíssimos ao nível de, de, das colunas, portanto um, um agradecimento também ao Estoril e às equipas adversárias que já permitem que as colunas vão para, vão para os jogos fora, fora da luz, e, de facto, eu acho que hum, os jogadores do Benfica nada se podem esquecer do apoio. Eu ouvi dizer que, de facto, o Otamendi teve uma reação menos, menos agradável conforme percebeu que no final do jogo estava a haver alguma contestação. Eu, o Otamendi, eu, eu às vezes, posso entender que os jogadores não, não gostam. Uh, eu, eu ninguém, gosta de, ninguém gosta de ser criticado. A verdade é que, nós, no nosso trabalho nos vierem criticar, a nossa primeira reação é, é defender-nos uh, mesmo que não tenhamos razão e depois se calhar pensamos melhor e, e até admitimos, mas acho que uma questão de orgulho e uma questão de defesa pessoal, normalmente claro a tendência sim. é sempre de nos autoprotegermos auto É uma coisa que eu
0: acho que com a idade vai
2: É, eu, 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 eu posso entender o, o que nenhum jogador gosta de ser, de ser assobiado uh, mas de facto, e mais a mais o Otamendi como capitão, e acho que tem sido um, um belíssimo capitão tem que perceber que para já que, que os adeptos são magnânimos, os adeptos têm, estão no direito de fazer o que bem entender e os jogadores têm que, têm que aceitar porque nós no fundo somos os patrões deles. Um, e, e ele tem que entender que de facto não é só quer dizer, já tem acontecido o Benfica perto com, com o Portimonense na luz e o estádio enrompe em aplauso e apoia a equipa um, o Benfica perto 4 a 0 com o Bayern e os adeptos uh, cantaram Viva o Benfica e amamos o Benfica só que os adeptos do Benfica têm paciência até um determinado limite e chega uma altura que de facto quando tu, tens tantas dificuldades com tom delas, viselas e historias, que, que a malta tem que dar uma chega na, na equipe, nem que mesmo. Tem, tem que dar um aperto e dizer uh, this bem Benfica, como, como no filme, e isto não, não pode ser assim.
0: Vamos lá acordar é. para a vida. João Paulo, até fora de jogo.
1: Está um bocadinho ligado com isto, mas ia juntar uh, a questão das redes sociais e da forma como as pessoas têm comentado também uh, algumas coisas. Dois exemplos concretos. O relacionado com a camisola Trump do Sporting e o que foi feito no Facebook da filha do Vítor Damas, em que houve um, uma série de comentários indelicados em relação à família do Vítor Damas e um bocadinho também aquilo que aconteceu ontem pelos vistos no, com as publicações da mulher do Lucas,
0: Sim.
1: que também houve gente a, a criticar e eu sinceramente acho que não há lugar para isso no futebol. Sei que não adianta nada eu dizer isto porque o pessoal vai continuar, porque isto é válido e transversal em todas as áreas da, da nossa vida, mas o pessoal acha que atrás de um teclado pode tudo e de facto não pode. A mulher do, do jogador do Benfica tem tido um comportamento excelente, tem, tido, tem humor, sabe estar e portanto deveríamos todos respeitar isso e obviamente sendo ela a esposa de um jogador não, estamos, não é para ela que temos que virar a nossa, as nossas chatices do mesmo modo também achava que os adeptos do Sporting não deviam ter questionado uh, o Sportingismo da família de Vitor Damas e, na, por razões várias que a eles dizem respeito mas eu só quis fazer aqui a, a junção de que tem que tem uma haver coisa um bocadinho a, 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 a todas as áreas da, da sociedade e esta referência que era ao Benfica que era ao Sporting tem a ver com isso que isto é uma coisa que ataca a todos e, e de facto uh, os ticos e os tecos têm a conversar mais vezes antes da gente escrever qualquer coisa na, no teclado ou no telemóvel
0: porque à primeira ocasião em que se vir ao bico prego também não gostas quando és a tua vítima. Portanto, temos que pôr muitas vezes uns sapatos outros.
1: Uma coisa é a piadinha que obviamente eu recebi, não é? É natural. Mas isso faz parte do jogo, faz parte desta relação que temos com os adeptos dos outros clubes, da brincadeira. Isso eu acho que faz parte, não é? Porque senão então éramos todos jovem fiquistas. E depois isto não tinha piada nenhuma, Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é tratar mal a alguém só porque, até numa coisa que não tem importância nenhuma que no futebol, que isso não, isso de todo. E portanto eu acho que não há lugar para isso e o meu fora de jogo hoje vai para essas questões.
0: Muito bem. Olha, eu entretanto pensei aqui em tópicos para o fora de jogo e vou falar de três muito brevemente. Um, pegando naquilo que o querer disse do apoio dos adeptos do Benfica na Moreira eu queria só lembrar que os bietos para o jogo na Moreira, estavam entre os 13 euros e os 30 euros. E os adeptos do Benfica, que vão a Munique, vão pagar 45 para ver um Bayern Benfica. Eu tive a oportunidade de ir à, à Moreira pagando 25 euros por bilhete, mas como eu queria com o meu pai, não obedeceu dar 50 euros para ambos irem ver o Benfica ao Estoril. Uh, por já, porque a minha vida não me permite estar a despender este tipo de dinheiro para, para ir a um jogo destes quando também eu paguei 25 euros, lá está, para ver um Benfica-Bayern. Portanto, o preço dos bilhetes continua a ser uh, cá em Portugal. Eu sei que lá fora também, mas cá em Portugal continua a ser ainda muito... Tem muito que se lhe diga.
1: E sobretudo Portanto, para o Benfica, não é?
0: Ora nem mais. E a Liga continua a subir para o lado e devia regulamentar melhor o preço dos bilhetes. Depois tenho aqui um mas, grave... uh, e... Desculpa estar de saber interromper, mas é um bocadinho
1: mal. uma conversa que nós também tivemos aqui. Eu acho que ficou claro, de, sobretudo nesta coisa da, da, da pandemia, com o tempo que demorou até permitir que os adeptos fossem para, o, para os estádios, eu fiquei com a sensação de que o produto de futebol vende-se melhor com adeptos na bancada. Então, eu hum. acho que eles já perceberam isso. Mas não é a questão essencial para eles. Nem mais. Portanto, eu não acho que as pessoas que estão na Liga estejam preocupadas com a falta de adeptos nas bancadas e em ver todas as questões que vai desde o horário dos jogos condições, cartão de adepto, horário. pode uma
0: liga com o evento, com o cartão de adeptos está
1: tudo. Ah, e o horário, quer dizer, sim, sim. ontem e isto acontece-nos muitas vezes a nós vejam que os adeptos do Guimarães a que horas iriam chegar a casa embora hoje Paulo, não seja a dia não de trabalho não mais
0: longe, o Benfica Braga vai ser às nove e um quarto noite
1: pronto, imagina os adeptos do Braga ou nós quando vamos, a, quando vimos para mim é o contrário, não é? mas Sim, quando claro. vimos aqui ao Norte ou quando eu fui aí ver o, o jogo do Benfica, chegamos a casa uma, duas da manhã e outras pessoas às três ou às quatro e no dia seguinte tem que se trabalhar é mais. Uh, mas isso faz parte do, do jogo e, e revela que nós queremos e que a Liga não quer uh,
0: não é
1: porque de facto o, o espetáculo de futebol para eles é televisivo e o que eles descobriram é que ontem metemos um intervalo de duas horas para ter um jogo do Porto a seguir o intervalo, duas horas para um jogo do Benfica e a seguir o intervalo, duas horas para um jogo que Sporting É só isto que os preocupa. Claro. Se a seguir, pá, tiver lá alguém para ouvir um barulhinho das colunas dos adeptos a puxar, melhor. Se não estiver, também está tudo bem, porque para eles não é o mais importante.
2: E nesse aspecto foi lamentável a capa da bola de ontem a falar num sábado à antiga. Completo. Exatamente. Nem, nem, nem os jogos dão, dão em sinal aberto como davam antigamente como quer dizer jogos a acabar às 11 da noite não é o sábado antigo
1: para não, não é e, porque o, ainda por cima se fosse um sábado antigo eram os jogos todos à mesma hora às 3 da tarde claro, e claro. em que os adeptos todos tinham todos tempo porque não foi nada disso que se passou não é, como é óbvio.
0: ora, depois tenho aqui um, um apontamento para a nossa equipa B que foi vencer a Matozinhos por 2-1 um, um jogo, eu não tive a oportunidade de ver, mas pelo que já ouvi foi um jogo na raça e que o Benfica acabou por uh, marcar já perto do final, o que eu quero destacar aqui também é lamentavelmente as, uh, agressões e insultos racistas a muitos jogadores do Benfica que partiram da bancada uh, leixonesse. Inclusive o Sandro Cruz, o nosso esquerdo, esquerda, disse que muitos familiares dele foram agredidos na bancada. Portanto, a equipa B está a fazer uma excelente campanha na segunda Liga, estão líderes isolados, mas é inadmissível que em 2021 estes comportamentos ainda, ainda se, se venham a, a ter nas bancadas. Mas isto também vai muito ao encontro daquilo que João Paulo disse, das pessoas estarem atrás de um, de um teclado com certas atitudes, que depois também se transportam para a vida real. O meu último apontamento é uma notícia mais triste, que é a morte do Tengarrinha, um jogador, ex-jogador, é aliás, de 30, 32 anos, que foi jogador do Boa Vista, etc. E eu trago aqui porque ele há uns anos, houve, já não lembro, mas creio que foram colegas de equipa que juntaram todas as equipas do Campeonato Nacional em que todos contribuíram para, para o Tengarrinha. Eu lembro-me que foi... Um, um momento em que uniu a, a família do futebol, e é sempre triste quando perdemos um dos nossos, portanto, fica aqui também um, essa nota. Quanto ao Benfica, interessa é ganhar, terça-feira é para ganhar, João Paulo, em princípio cá estaremos para falar da vitória do Benfica em Munique.
1: Exatamente, <risos> vamos fazer história. ganhar, prometido. eu também quero, hein? Ah, pronto, quero ah, tu, ah, é, tu ah, és a ah, da vitória,
0: é <risos> claro. Malta, muito <risos> obrigada por este bocadinho, já estou muito mais levezinha. Muito obrigada e viva ao Benfica.
1: Viva. Viva. viva.